0: Bem, e olha, nós vamos conversar aqui a partir de agora com a delegada Verena. Ela vai falar pra gente sobre esse caso de ontem no metrô de Teresina, que chamou a atenção da população. Ontem nós tivemos uma triste ocorrência no metrô de Teresina, logo cedo, uma estudante dentro do vagão, ela sofreu um abuso de importunação sexual. É, um, um, um homem de 30 anos é, se expôs, né, colocou a genitália para fora, se expôs e ainda teve um toque, é, aproximação com a estudante e ela a, a, gritou, foi socorrida pelos usuários do metrô, esse homem foi detido, foi preso e a, a gente quer saber... Não é um estupro, o crime é a importunação sexual. Mas que muitas vezes acontece e muitas mulheres se calam diante disso. Muito obrigada pela participação com a gente aqui, delegada Bruna Verena. Delegada, vamos falar desse crime que é comum, mas que muitas mulheres, por falta de informação ou por medo, elas não denunciam.
1: Os ouvintes, bem, esse caso é um caso bem clássico de importunação sexual. O que é importunação sexual é quando... Alguém pratica um ato de cunho sexual contra o outro e sem a sua vontade, né? para satisfazer o seu prazer o prazer de outro, né? falando assim em termos bem simples. É, exemplos clássicos, esse do metrô, é as mulheres que estão dentro do ônibus e geralmente são é, abraçadas, né? aquele termo popularmente conhecido como encochadas pelos homens, então a gente tem que observar que são crimes cotidianos, que acontecem bastante e que são, sim, possíveis de punição, como foi esse do metrô. Inclusive, cabendo prisão em flagrante, como foi o caso do metrô, com a pena de 1 um a 5 anos de reclusão.
0: Delegada, é, o que fazer? No caso, foi dentro do vagão ontem, o fato de ontem do metrô, foi dentro do vagão, muitas pessoas estavam próximas. Mas quando isso acontece num local mais isolado, em que só estão a vítima e o agressor, fica uma palavra contra outra. O que fazer? O que, que a senhora orienta para as mulheres?
2: Isso.
1: Nesse caso do, do metrô, né? foi em público, a gente tinha muitos testemunhos, mas caso aconteça. É, sem a presença das testemunhas, a vítima pode comparecer à delegacia de polícia, é, fazer o boletim de ocorrência, registrar esse boletim de ocorrência pedir uma medida protetiva contra esse agressor, caso seja do interesse da vítima. Nos crimes, é, principalmente quando tem o cunho familiar, né, dentro da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ela tem uma, uma relevância, né? ela tem ela ganha uma relevância, porque geralmente esses crimes acontecem onde? Dentro do contexto familiar, dentro de casa onde realmente não existem testemunhas. Então, assim, a gente pede que as mulheres busquem ajuda, peçam orientação. Muitas vezes elas nem sabem que aquilo é um crime. Por exemplo, o crime de impaccinação sexual é, 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 é muito comum, às vezes, em festas, né? Em bares, os homens chegam, puxam essa mulher. Carnaval é muito comum também puxam e, e pegam, é, é, tiram um beijo dela, né? passam a mão no corpo dela. Então, tudo isso são exemplos de importunação sexual.
0: Delegada, um beijo em que você não autorizou, passar a tocar no, nas nádegas, nos seios, isso é crime? Isso dá cadeia?
1: Isso dá cadeia, é crime, e é o crime que nós estamos conversando, o crime de importunação sexual. Há, há pouco tempo atrás, Simone, nós tivemos um caso... É, na Raul Lopes, na Marachal Castelo Branco, né, onde um homem de moto passava e dava tapas na bunda das mulheres que estavam correndo ali, né, que estavam se exercitando. Isso ele estava fazendo cotidianamente. Nós conseguimos é, é, identificá-lo e ele foi processado pelo crime de importunação sexual. Então, atos que demonstrem cunho sexual sem o consentimento da outra parte é considerado importunação sexual. Lembrando que é diferente do estupro, porque o estupro já precisa da violência, da grave ameaça, mas o crime é um crime grave também, com apenas alta de uma a 5 anos e cabe até prisão em flagrante.
2: É, delegada Bruna Verena, bom dia. Aqui é o Luciano Oi. Coelho. Delegada, a gente tem ouvido com muito mais frequência casos de violência doméstica, estupro e também de importunação. Isso está se dando? Houve um aumento é porque também intensificou essa fiscalização em relação a essa modalidade de crime?
1: É, a, na realidade é um crime novo, ele é um crime de 2018. Então, condutas que antes a gente não conseguia enquadrar, porque nem era estupro e nem tinha um crime, a gente não conseguia tipificá-las, não conseguia puni-las. E aí, a partir daí, com esse crime de impropinação sexual que, que nasceu em 2018, a gente começa a punir essas condutas, como o homem que passa num bar e apalpa o seio da mulher, ou passa a mão nas partes íntimas da mulher durante uma festa. Então, tudo isso é só sexual está vindo mais à tona porque o crime é novo. Vale lembrar que a gente fala muito em mulher, né? Que é um crime contra a mulher, porque geralmente são as mulheres vítimas. Mas o crime de importinação sexual pode ser praticado também contra um homem. Pode ser praticado, por exemplo, uma mulher contra o um homem. Também a gente pode considerar a sexual.
2: O homem ser é diferente. Delegada, nesse caso, a senhora falando de crimes contra a mulher. Nós vimos muito, muitos casos de violência doméstica e de estupro, até feito pelo próprio companheiro. Aí a, a, tem que encorajar a mulher, a mulher tem que fazer a denúncia e a, a maioria das vezes ela consegue uma medida protetiva. Só que essa medida protetiva, muitas das vezes, não passa de um papel assinado, porque ela não tem uma fiscalização, um acompanhamento, um monitoramento e termina acontecendo depois a agressão propriamente dita ou, se quiser, um feminicídio por parte deste companheiro violento. De que forma a polícia pode atuar para dar uma garantia, para dar uma tranquilidade maior para esse tipo de mulher que sofre violência dentro de casa ou de um companheiro agressivo?
1: É, não é bem assim. Né? A medida protetiva não é só um papel. Ela é um instrumento importante de defesa para a mulher. O é que acontece? A gente, Quando a gente pede a medida protetiva, o judiciário concede é, para aquela mulher que o agressor Deixe de fazer algumas condutas, por exemplo, não se aproximar dela, não ligar para ela. A partir daí, muitas mulheres são encaminhadas aos centros de referência, o Centro de Referência de Esperança Garcia, e são acompanhadas pela Guarda Maria da Penha e pela Patrulha Maria da Penha. A Guarda Maria da Penha é a Guarda Civil Municipal e a Patrulha Maria da Penha da PM. Então, a Guarda Maria da Penha e a Patrulha Maria da Penha elas fazem sim esse monitoramento, né? elas vão até a casa da vítima, checam se há denúncias se a medida está sendo respeitada, se o agressor está descumprindo essa medida. E a partir do momento que ele descumpra essa medida, a gente pode pedir uma prisão preventiva para ele. E o agressor preso, é, ele não vai fazer nenhum mal contra aquela mulher. Então, assim, é um instrumento importante que a gente tem que incentivar as mulheres a pedir as protetivas caso elas não se acessiam, incentivar essas mulheres a denunciarem, incentivar essas mulheres a procurarem a rede de apoio. Nós temos Ministério Público, da assessoria pública... Nós temos é, os centros de referência, secretarias políticas para as mulheres. Assim, existe uma, toda uma rede de apoio para ajudar essa mulher, é, também com a, acompanhamento psicológico, acompanhamento psicossocial, para que a gente evite chegar à violência máxima, que é o feminicídio.
0: Doutora é, Bruna Verena, nós estamos falando aqui de um crime que a senhora disse, novo, né? Então, como tudo que é novo, a, gente, a, a nossa intenção de convidá-la hoje aqui é para essa conversa didática, esclarecedora e informação realmente para a população. Muitos pais, muitas mães ficam na sintonia da Teresina FM. Então, como educar nossos filhos, como educar nossas oh. filhas... Como orientá-los, não só adolescentes, mas desde criança. Agora eu vou para a questão dos adolescentes. Adolescentes, é, do final do, da educação fundamental, é, ensino médio, muitas brincadeiras na escola que passam por isso, mas que na cabecinha deles, pela desinformação ou pela falta de acesso, não entendem que aquilo é um crime. O que a senhora diria para os pais de meninos e meninas para que haja um entendimento, para que haja uma educação?
1: É, o melhor caminho é sempre a informação, né? os pais é, busquem conversar, né? educar essas crianças, não deixar só a sua casa da escola, né? educar também dentro de casa, informar é, para as crianças, para os adolescentes, né? os toques proibidos, locais como a genitales, é, é identificar, nomear esses locais mesmo é, pelos nomes corretos e dizer, olha, aqui é proibido esses locais, só a mamãe pode limpar, só o médico pode olhar. Então, assim, para a gente informar é, e tentar até proteger essas crianças de possíveis abusos, de, de brincadeiras, que podem se transformar em abusos, que a gente não tenha crimes mais graves, como, por exemplo, o estupro.
0: Doutora, e a vergonha da vítima ainda é um impedimento para denúncias?
1: É, muitas, muitas vítimas, eu não chamaria nem de, de vergonha. Eu diria mesmo que até a questão psicológica, né, o abalo psicológico que elas sofrem, é, em práticas como essas, né, por exemplo, esse caso no metrô, eu vi que a vítima chegou a desmaiar, então, assim, é, as mulheres sofrem muito ainda com, esses, com essas atitudes, e elas se sentem mesmo humilhadas, não apresadas. tem grandes abalas psicológicas em razão disso, então, às vezes não é só uma vergonha dela e até a delegacia, é a questão mesmo do abalo emocional que ela passa nesses casos, por isso que a gente orienta elas procuram o um centro de referência, né, que façam acompanhamento psicológico. E muitas vezes ela consegue denunciar, consegue até a delegacia, consegue pedir a medida protetiva. O agressor é preso, mas fica o trauma psicológico que ela vai levar por toda a vida e vai atrapalhar até o desenvolvimento daquela mulher. É. Então, a gente precisa punir o agressor, precisa resolver aquela situação, mas precisa também é, livrar aquela mulher daquele trauma psicológico que ela sofreu naquele momento.
2: Delegada, a senhora tem ideia do número de inquéritos, o número de medidas protetivas, inquéritos em andamento e medidas protetivas que foram emitidas é, nesse período para tentar conter e evitar essa, esse tipo de violência?
1: É, nós temos um número alto, aqui agora no momento eu não saberia lhe dizer exatamente, mas assim, nós temos um número bastante preciso de medidas protetivas solicitadas, né? é uma ferramenta que as mulheres utilizam muito é, tanto na delegacia como na defensoria pública, que também é um local que as mulheres podem med pedir medida protetiva, no Ministério ah. Público, que elas também podem pedir essas protetivas, os advogados particulares também podem pedir. Então, assim, a gente tem um número bem específico de solicitações de medidas protetivas, né, o que mostra que as mulheres estão rompendo também essa barreira de silêncio, né? Indo até os órgãos, pedindo ajuda, buscando apoio, que é mais importante. E aí a gente é, é, vê no futuro... Espero que próximo nessa redução da violência contra a mulher, que ainda é alarmante no Brasil e no mundo todo.
0: Né? Conversamos aqui com a delegada Bruna Verena sobre importunação sexual. Muito obrigada pela participação, delegada. É a nossa forma que de bom. colaborar com a informação para a população, que é o nosso papel. Muito obrigada.